0: Divino Ronaldo, a
1: voz do campo.
0: Boa tarde, minha família do Agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, de um jeito bem descomplicado. Muito, muito bem-vindo ao Morada no Campo. Eu sou o Divino Ronaldo, estou com você de segunda a sexta-feira, de meio-dia 1, aqui na Morada do Sol FM, trazendo os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil, para falarmos dos mais diversos assuntos do agro. E o meu convidado de hoje é Estevan Costa, que é fitopatologista e é pesquisador do GAPES. E o tema da nossa entrevista será Mancha Alvo, cenário atual e ferramentas de manejo. A Alvo Agrícola, há 21 anos, atende em Rio Verde com qualidade o pequeno, o médio e o grande produtor. São mais de 160 obras de armazenagem entregues, oferecendo soluções completas em projetos e montagem de equipamentos como silos armazenadores, secadores e transportadores de grãos. Alvo Agrícola, o seu representante autorizado GSI. Consulte um de nossos consultores. Alvo Agrícola. Avenida Presidente Vargas, número 1224, fone 3622-1416. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do você vai reformar ou dar manutenção no seu trator? Então venha para Valfor. Na Valfor você encontra peças para New Holland, Massey Ferguson, Valtra, Case e John Deere. Toda quinta-feira, Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola.
1: Agora, no Morada no Campo, mercado agrícola. Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes. Caríssimos e caríssimas, no último dia 5 de agosto, último domingo, a cidade de Rio Verde comemorou seus 175 anos. Este espaço é destinado ao água. E poucas cidades no mundo têm a relevância no ar da a Cidade de Rio Verde, em Goiás, tem. Soja, milho, cana-de-açúcar, pecuária bovina, aves, suínos, processamento de grãos que passa pela, pela produção de farelo de soja, óleo de soja, mas também chega no etanol de milho e, principalmente, no processamento da proteína animal. Se falarmos todas as áreas do ar da a Cidade de Rio Verde tem relevância, vamos estender demais nosso podcast. Sem dúvida alguma, uma das cidades mais importantes do mundo quando se fala do agro. Rio Verde foi muito além do que se pensa em produção e produtividade. A cidade se destaca na agregação de valor. Quando falamos do PIB agrícola, logicamente tem cidades com PIB agrícola maiores do que Rio Verde. pois isso, as áreas plantadas são bem maiores que a cidade de Rio Verde. Agora, quando olhamos o faturamento da cadeia do agro, Pegamos esse faturamento e dividimos pela área semeada na cidade de Rio Verde, o que mostra realmente a capacidade de agregar valor, Rio Verde é quase imbatível. O que resultou numa enorme renda, uma cidade símbolo de crescimento pujante. E ela está se tornando referência em vários setores, não só em terras altamente valorizadas, ela está se tornando referência na educação e na saúde. Rio Verde está se transformando em um polo educacional, em um polo da medicina. O interessante é que, quando olhamos a representatividade políticas, em cargos políticos, por exemplo, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, Rio Verde não mostra essa força que tem na área econômica. Eu não estou falando aqui da qualidade dos políticos, estou falando em números de candidatos eleitos originários da cidade de Rio Verde. O número é pequeno ao longo de décadas, frente às outras cidades. Este fato mostra claramente que o empreendedorismo dos empresários da cidade é que transforma essa cidade. Eles os fazem a cidade crescer a um ritmo acima do ritmo chinês, sem um apoio político relevante. Isso mostra a força do empreendedorismo local. Parabéns, Rio Verde. Enio Fernandes, terra, agronegócios. Obrigado. Abraço para você, Enio. Até a quinta-feira
0: que vem. Eu vou para o intervalo. Já, já nós voltamos. Divino Ronaldo, a voz do campo. Que o agro depende do tempo, isso já sabemos muito bem. Mas o tempo certo de aproveitar as oportunidades, esse é para quem busca informação e conhecimento de excelência. Vem aí o 13º Workshop GAPES Presencial e Online, dias 4 e 5 de setembro, no Centro de Convenções da UNIRV. Palestrantes renomados como Alexandre Nepomuceno, chefe-geral da Embrapa Soja, Ismael Menezes, consultor dos maiores players do agro, Luiz Carlos Moulion, meteorologista, professor e pesquisador, Túlio Gonçalo, diretor da Grower Conhecimento Agronômico, Alama Tommen pesquisadora da Proteplan, entre vários outros palestrantes. Não perca tempo! faça sua inscrição pelo site gapcna.agr.br e garanta sua vaga no maior evento técnico de Goiás. Divino Ronaldo, a voz do campo. A soma fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Márcia Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, sempre aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. Entrevista. Entrevista. O meu convidado de hoje é Esteban Costa, fitopatologista e pesquisador do GAPES. E o tema da nossa entrevista será Mancha-Alvo, cenário atual e ferramentas de manejo. Esteban, seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui.
2: Obrigado, Tigre Donaldo. Obrigado a todos os ouvintes. Agradeço muito pela oportunidade e pela abertura do espaço para a gente.
0: Esteban, explique para o pessoal aí quem é o GAPES do qual você é pesquisador?
2: Então, o CAPES é uma associação de produtores, são produtores aqui majoritariamente da região de Rio Verde, de é, que se uniram com o um objetivo em comum, que era fazer pesquisa. Então, há cerca de 23 anos, é, alguns dos produtores que ainda são associados até hoje, eles formaram um grupo e que, em parceria com alguns pesquisadores externos, eles faziam pesquisas, essas pesquisas eram aplicadas às demandas de, dos produtores e também é, com o decorrer da, das pesquisas, os resultados delas começaram a ser aplicados nas áreas dos produtores. E, e hoje é, já são 44 produtores, é, desses 44 eles plantam mais de 120 mil hectares aqui na região e e que o, acabou que o, o grupo que eles formaram foi crescendo até se tornar a referência que é hoje para o agro em Goiás também nesse momento.
0: Inclusive, eles vão fazer um workshop daqui
2: a uns dias. Exatamente. Então, dia 4 e 5 de setembro, a gente vai fazer o 13º workshop é, que vai ser realizado na, na UNRB. E, e a gente vai, o objetivo do workshop é justamente a gente pegar as pesquisas que são feitas então, hoje o GAPS tem uma equipe própria de pesquisadores é, em épocas de pico, de, de atividades, passo de 40 pessoas, essa equipe, e que a gente abre espaço no workshop, de uma vez no ano, para é, expor os principais resultados que a gente é, obteve aqui na pesquisa e que a gente já apresentou para os associados e com é, um, um benefício extra para a reunião a gente tenta levar esses resultados também para outros produtores, para que isso tenha uma extensão maior ambiente. Legal,
0: daqui a pouco a gente vai falar mais a respeito desse evento, inclusive você será um dos palestrantes, e nós vamos falar da sua palestra, aliás o tema da nossa entrevista de hoje, que é Mancha Alvo, Cenário Atual e Ferramentas de Manejo, é o tema da sua palestra lá, no workshop também, mas a gente vai falar a respeito disso daqui a pouco. Você vai trazer uma palinha aqui hoje do que você vai falar lá para o pessoal já começar a entender. Mancha-alvo, o que, que é essa doença?
2: Então, mancha-alvo é uma, uma doença que a gente chama de necrotrófica. O que, que é uma doença necrotrófica? necrotrófica. É um fogo que, se, que sobrevive na parada os restos culturais das culturas antecessoras é um fundo que está presente na região, está presente no solo, está presente naquela palhada. E que, quando a gente implanta algumas culturas que são suscetíveis, por exemplo, a soja, ele acaba se desenvolvendo e também fazendo uma parte do seu signo de vida para mim na cultura da soja.
0: Tá, quando você fala fundo necrotrófico, le, necro lembra morte. né? <risos> Qual que é a relação aí desse nome?
2: Então, é justamente por isso, porque é um é fungo que sobrevive nos tecidos mortos. Então, aquele resto de cultura, aquela palhada que, sim, que depois dessa palhada do composta é um dos fungos, um dos micro-organismos que está presente ali, é a cremesca, que que é justamente o fungo que causa mancha algo.
0: A palhada que é para ser algo muito bom, e é bom, também tem os seus problemas, então.
2: Exatamente. Então, assim, é, a, a palhada não é a vilã da história, né? Uhum. Mas é, ela acaba se tornando ali uma uma fonte de alimento, uma fonte de sobrevivência para esse povo, para que ele faça uma. para que ele sobreviva ali. E quando a gente implementa a cultura, ele, ele acaba é, se estabelecendo na cultura novamente.
0: Os danos que são causados por essa mancha alvo. Eles são muito relevantes?
2: Então, hoje a mancha alva é uma das principais doenças da cultura da soja E e assim, da água vem da Embrapa, da água dos nossos experimentos, mostram que é, quando a gente não faz o um manejo de, de flujicidas, a gente pode perder aí até 30% de produtividade da, da cultura da sonha. Sabe? E as diferenças entre um manejo e outro. Então, um manejo mais robusto, um manejo menos robusto eles chegam aí a é, 7, 8 sacas, né? Isso para a gente pensando em soja de alto, de alto teto produtivo, chega aí a 10% de produtividade.
0: É, acaba que é um número bem relevante. Quais são os, da, os danos que são causados por essa doença?
2: Então, basicamente, a mancha alfa, a diversos tecidos vegetais, ela está tá presente nas sementes, está presente no cal, no pecilha mas o principal dano da manchaol numa cultura da soja é quando ela atinge a folha. Essa lesão começa minúscula e ela vai desenvolvendo até que chega a um ponto que essa folha é morta, porque se aquela folha era doente, ela está se tornando mais um dreno do que uma fonte de, de energia para a planta. Então a, a própria planta faz com que a, ela, com que a aquela folha. Com isso a gente reduz a área foliar Reduzindo a área infundária, a gente perde a produtividade, né? Os sintomas
0: da mancha-alvo, quais são? É fácil de, 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 quando o produtor ou o técnico vai lá no campo e tal, é fácil dele detectar?
2: Sim, a mancha-alvo, quando ela está mais desenvolvida, é, como o próprio nome diz, né? Ela forma é, uma espécie de alvo mesmo, semelhante àquele alvo dos dardos, de tiro e tudo mais. Por que, que forma Porque no centro da lesão tem uma pontuação mais escura e com isso vão, vão surgindo alvos de colorações diferentes. Então, um alvo castanho claro, em volta um alvo castanho escuro, até que a lesão vai um então, de tamanho e formando vários alvos. E o alvo externo tem um detalhe que ele é amarelado. Então, isso também ajuda na identificação. Então, é uma lesão que se assemelha bastante ao alto, pelo formato que arredondado, esse ponto negro no centro da adesão e também pela formação desses anéis, porque que é o fungo ele vai desenvolvendo, é, digamos que por etapas, assim na folha, ele vai necrosando o tecido da folha, meio que por etapas. E esses anéis é, formam o álcool, né?
0: Eu vou fazer o um intervalo comercial e rapidinho nós estaremos de volta. Divino Ronaldo, a voz do campo. Abastecer a energia de fazendas, indústrias e pessoas. Esse é o negócio do Décio TRR. Eles entregam muito mais do que diesel em atacado. Contam também com frota própria, que possibilita um serviço rápido, dinâmico e seguro. Além de um combustível de qualidade e certificado de pronta entrega. Décio TRR, atendendo toda a região de Rio Verde, Itumbiara, no tocantins Uberlândia, Minas Gerais e, em breve também, em Ituiutaba, Minas Gerais.
2: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: É com grande entusiasmo que anunciamos a inauguração da nova agência do Cicobi empresarial na Avenida Pausanes, no bairro Primavera. Agora você tem um ponto de encontro perfeito para impulsionar ainda mais os seus negócios. Faça parte de uma das cooperativas que mais crescem em nossa região. Venha nos fazer uma visita. Aproveite para tomar um café conosco e descobrir as vantagens de ser um cooperado do Cicobi Empresarial. Cicobi Empresarial. Unindo forças para o sucesso de todos nós. Arroba Somos Coop. Morada no Campo. Entrevista.
1: Entrevista.
0: Hoje estamos falando a respeito de mancha-alvo, o cenário atual da mancha-alvo e as ferramentas de manejo. Eu estou entrevistando o Estevan Costa. Estevan, é, o surgimento dessa doença tem alguma coisa a ver com a, a, a queda da eficiência dos produtos químicos que fazem o controle?
2: Sim, com certeza. Então a gente tinha aí moléculas bastante eficientes, até cinco anos atrás, só que com a grande utilização, a repetição de ingredientes ativos no mesmo ciclo ou até mesmo repetição do mesmo ingrediente em culturas que são as pedreiras desse público. Por exemplo, eu utilizo uma, duas, três vezes o mesmo ingrediente ativo na soja e na sequência eu utilizo aquele mesmo ingrediente ativo no algodão. Então essa repetição de ingredientes ativos de grupos químicos também, como, por exemplo, carboxamidas. Eu ficava fazendo uso várias vezes dessas carboxamidas e entre outros grupos químicos. Eles vão fazer com que a gente chegue no problema de resistência. E com isso, a gente perde muita eficiência dos fungicidas químicos.
0: Você falou a respeito da soja e você falou a respeito do algodão também. Quais culturas são afetadas por essa doença, Estevam?
2: Então, por Basicamente, dentre as culturas de interesse econômico, a gente tem a soja, né, que é muito contada aqui no nosso envião, que é uma das culturas. O algodão também. Então, o problema de manchar no Mato Grosso ele começou muito antes do que aqui na nossa região. E também lá é um problema muito maior é, devido à sucessão de culturas que é feita entre soja e algodão. Então, durante o mesmo orno safra, eu coloco duas culturas que são suscetíveis, então eu tenho duas palhadas contaminadas, eu tenho a repetição desses mesmos ingredientes ativos nas duas culturas, isso faz com que o problema da mancha alvoá seja muito maior do que aqui, é justamente pelo somatório desses faturas. Né? Além disso, aqui na região a gente planta bastante crotalária, e a crotalária também é uma cultura suscetível. O que, que é o um ponto da crotalária? Ela é relativamente fácil de fazer o um manejo, porque ela é plantada um pouco mais para o sinal da janela, de, pro, mais para fechamento da satria. Com isso, a gente tem menos água, tem um, o desenvolvimento inicial dela também não é tão rápido. Então, quando ela consegue se desenvolver e fechar mais um ambiente para criar o um microclima, a gente não tem chuva. Então, acaba que a gente escapa da manchalda na crotalária por conta disso. Mas é sempre bom estar atento. Porque aquela ela pode estar multiplicando manchar algo. E se a gente não tiver atento, dependendo do caso, até mesmo entrar com intervenção de algum a gente pode ter, pode aumentar aquele problema na soja. Além disso, Você... a gente tem também outras daninhas. né? Por exemplo, a e também é uma, uma espécie que é suscetível a manchar água. E se a gente tiver a manchar água plantada... Na planta da linha, é, no ano seguinte também, a gente só vai aumentando a quantidade de nó do fundo na área.
0: Você falou da sucessão de culturas, né? É, é, uma, é haver uma repetição, a sucessão é isso. Quando a gente planta uma cultura, é, planta outra, acaba voltando naquela anterior.
2: O ideal seria fazer uma rotação de culturas, então. Exatamente. Só que se a gente for fazer uma rotação de tipo, culturas, pensando o um manejo do Oeste, a gente teria que ficar sete anos talvez sem sem plantar soja na mesma área, né? então é, é, é complicado, é, é inviável fazer isso na né? 99% dos casos. Então acaba que a gente precisa ter outras ferramentas de maneira. Uma das ferramentas assim que não é o ideal, mas que ajuda muito, é a sucessão de culturas com culturas que não é, multiplicam a munchalda. Por exemplo, aqui na região, ao invés de a soja, eu vou dar uma que não soja, milho, soja, sorbo, soja, soja plantas de cobertura. E isso faz com que a gente tenha uma pressão menor. E que se a gente não fizesse isso, não tomasse essas ações, é, o nosso problema de munchalda seria maior também.
0: Você falou da, cor, da crotalária. Ela é uma planta de cobertura que é excelente, tem muitos benefícios, né? inclusive a, a, a fixação de nitrogênio no solo. Ela traz mais benefícios, nesse caso, quando há essa infestação pela doença, pela mancha-alvo. Ela traz mais benefícios nesse momento ou mais malefícios?
2: É, então, os, os benefícios que a plantalária traz para o sistema de produção, anula esse malefício que é a questão da da mancha. então assim entre fazer um, entre plantar uma crotalária nessa fia, para corrigir outros problemas naquele solo para fazer uma rotação de cultura ou não plantar devido ao manchalda com certeza é plantar a, a, a decisão correta seria plantar é, só que cabe o um monitoramento, por exemplo uma crotalária que é plantada um pouco mais cedo ou um ano que alonga muito a chuva, a chuva vai até abril com grandes volumes, pega algumas chuvas em maio também. Nesses cenários é importante a gente monitorar, porque se estiver desenvolvendo mancha chave ali nela, a gente pode ter problema.
0: Eu vou para mais um intervalo comercial, Estevam, nós voltamos já já. Conheça o Alliance S-Garden, apartamentos de dois e três quartos com a melhor área de lazer da cidade. Excelente localização. E uma vista incomparável. Faça sua reserva com um dos nossos consultores. Realização: Grupo Cunha da Câmara e Lucre, Incorporadora e Construtora.
2: Andaldo, a voz campo.
0: Agora em Rio Verde Alto Socorro, Chama Azul transporta máquinas colhedoras com boca de até 45 pés, plantadeiras, tratores e implementos em geral. Temos pranchas agrícolas com quatro eixos, novas ano 2023, com seguro de carga e roubo. Licenças estadual e federal para transportar no Brasil inteiro com segurança, eficiência e equipe de alta qualidade. Alto Socorro Chama Azul, ajudando o agronegócio a produzir mais com segurança. Faça seu orçamento nos telefones 64 9 5800 e 64 3621 5800. Divino Ronaldo a voz do campo. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A Semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. Entrevista. Entrevista. São muitas as doenças que trazem problemas para o produtor rural e a mancha-alvo é uma delas. Eu estou entrevistando Estevam Costa a esse respeito. Você havia falado anteriormente da questão da eficiência dos produtos químicos, né? Que é, quando começa a utilizar muito repetidamente, acaba ficando menos eficiente, criando resistência. A aplicação biológica, ela pode ser uma solução nesse caso?
2: Sim, sim. Então, inclusive, existem produtos comerciais registrados para o controle de manchal. Esses produtos, para eles serem registrados, eles demonstraram um bom nível de eficiência. E que o, o tanto hoje é como encaixar esses produtos dentro do maneiro, né? Então, o principal ponto seria isso, sabe? É o que a gente tem buscado. Então, a gente faz uma série de experimentos com biológico onde o nosso objetivo é como que eu vou encaixar cada um desses biológicos dentro do nosso maneiro? Porque quando a gente fala em conhecida química, digamos que seja relativamente fácil quando comparado com biológico, Porque a gente vem estudando os químicos há 40 anos. Então, tem moléculas que estão no mercado há muito tempo. E a gente tem toda uma, uma série de resultados. A gente tem muita empresa empenhada no desenvolvimento deles há muito tempo. Biológico é relativamente novo. E tudo de novo, além da quebra de paradigma, a gente precisa aprender a trabalhar com ferramenta, né? Então, hoje a questão dos biológicos é eficiência, é, e a eficiência é ainda mais relacionada ao posicionamento do que os químicos. Porque o químico é algo, é, digamos que mais agressivo mutatório. O biológico não, a gente precisa ser ainda mais assertivo dentro do posicionamento dele para que ele entregue e eficiência.
0: Você trouxe aqui uma série de informações a respeito da doença, da mancha-alvo. Eu acredito que na sua palestra, no workshop, você vai detalhar muito mais, vai trazer apresentações, fotografias, vai, enfim, vai deixar o produtor aí afinadinho para ele é, ter o controle dessa doença. Fale um pouco mais dessa sua palestra, que dia que acontece lá, com o horário que acontece, como é que as pessoas podem ter
2: acesso. Exatamente. Então, a ideia do workshop é a gente trazer informações práticas, aplicáveis e também trazer assuntos relacionados com as principais problemáticas. Né? Então, hoje, dentro da fitopatologia, um dos temas que vem... É dando destaque aqui na região é manchal. Então, isso é normal. porque Antes já foi antraquinose, passou a ser sercórdia, né? hoje é manchal. Isso está muito relacionado com as cultivares que a gente planta. Então, e hoje a gente tem cultivares é, que são muito suscetíveis, só que tem elevados teto produtivo. Então, entre ter um material quando é elevado produtivo e fazer um manírio robusto, piquinhos de cidas, com certeza a decisão é ter um, um, um material com, um, com alto teto produtivo e fazer esse maneiro robusto, porque a gente tem ferramentas para triplar a doença. Já o teto, não. Se o material tem um teto de 50 sacas e é tolerante ao alto, ele vai produzir menos do que o material tem teto de 100 sacas e é suscetível. Por quê? Porque com, com fungicida a gente consegue ajudar esse material a, a ter um elevado teto produtivo. Mas agora o o que, que a gente leva para os produtores, o que que a gente vai levar no workshop. É justamente a questão do, do manejo. Então, assim, todas as ferramentas que a gente tem disponível, a gente tem fungicidas sítio específico, a gente tem fungicidas multissítios, a gente tem biológico a gente tem outras ferramentas, como, por exemplo, intervalo de aplicação, timing de aplicação. Então, aplicação do vegetativo também é algo que eu sempre bato nessa feca, e gosto muito de não te ressaltar por quê? Porque ajuda muito no manejo de doenças. É, então, um somatório de todas essas ferramentas faz com que a gente tenha um manejo sanitário adequado. E com isso, a gente mantém o produto daquela cultura. Então, o objetivo da palestra é justamente levar e ouvir todas essas ferramentas e mostrar através de resultados para e aplicá-los para os produtores.
0: Quem quiser participar do workshop tem que se inscrever, né? Exato,
2: então o workshop ele tem vagas limitadas, são 850 vagas, é, e, assim, e essas vagas elas costumam não ser suficientes para quem quer, tá? Então, na última edição, por exemplo, lugar, aconteceu que várias pessoas nos procurarem querendo vagas ali no, no dia ou próximo dos dias e as vagas já se assim, esgotaram. A gente tem essa limitação. É, por conta de alvará, tudo mais. Então a gente, as vagas são limitadas e é, o conselho seria que a pessoa quem tiver é interessado se inscreva o quanto antes para garantir sua vaga. Inclusive as inscrições são feitas pelo site, tá? Então www.gapcnha.org.br, tá? Lá vai ter o, o a divulgação do evento. Clicando nessa divulgação é a para um site, a faz as inscrições.
0: Estevam, sucesso na sua palestra, vai ser ótimo, com certeza. Muito obrigado pela sua participação aqui e estaremos lá para prestigiar, para assistir, para aprender um pouco mais. Muito
2: obrigado, viu? Eu que agradeço. É, muito obrigado aí pelo espaço, muito obrigado por você ter por, por, por esse momento de, de bate-papo.
0: Muito bem, eu conversei com o Estevam Costa, que é um dos pesquisadores do GAPS e é um dos palestrantes do Workshop GAPS que vai acontecer no início do mês de setembro, né? dias 4 e 5 de setembro, lá no auditório, na UNIRV. O Estevam Costa é fitopatologista e pesquisador e nós falamos a respeito de mancha-alvo, o cenário atual, e as ferramentas de manejo Final do Morada no Campo Eu espero que você tenha gostado Segunda-feira, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente A partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM Um grande abraço Boa final de semana, que Deus te abençoe Até segunda, tchau, tchau
2: Adaldo, A voz do campo
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo Estará disponível em instantes Em formato de podcast No Spotify, no Deezer no TuneIn, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita.